0: はい。えー、始まりました。ノーマライズ FM の、えー、今日は第40、第42回ですかね。えー、ちょっと間が空きまして、まあ、ゴールデンウィーク中はね、ちょっと皆さん休まれてるかなと思ったんで、なかなかこうゲストに声掛けとかもね、あんまりしなかったんで、ちょっと間が空いちゃったんですけども、えー、今日はね、久々の収録ということで、えー、張り切ってね、やっていきたいと思います。はい。で今日はですね今日のゲストなんですけれども、えー、皆さんあのウェブの制作とかされてたらね必ず一度はその存在をね、えー、と耳にしたこと絶対ある会社の関係者の方だと思うんですけども、えー、今日のゲストはシフトブレインの安友さんにゲストで来ていただきました安友さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、まあ、シフトブレイン関係の方で言うと以前にね遠倉君が昔シフトブレインだったっていう形のねキャリアだったんですけども今日はそのねまさしくシフトブレインの中枢の方がゲストに,<笑>ストに<笑>来てくれたということではいいろいろねまあ聞けること聞けないことあるかと思うんですけどもいろいろお話聞けたらなと思っておりますので早速本編の方入っていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、では、安友さん、最初に簡単にで構わないので、ちょっと自己紹
1: 介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。えー、シフトブレインで、えー、CT をしてます、安友と言います
2: 。えー、っ
1: と、最近で言うとあんまりつく、あの、制作は、あの、現場の方にお願いして、自分はマネージメントとか、あの、会社の経営とかの方に、はい、ということが多いんですけど、えっ、ー、と、昔はそれこそもフ,フロントから、サーバーから、まあ今もやりますけど、えっ、ー、と、iOS のアプリとか、あとインスタレーションとか、まあ何でもかんでも表現系のことはやってきたという感じで、えっ、ー、と、最近だと、えっ、ー、とか、まあ最近でもないけど、二二三年前だとカードゲームを作ってみたりとか、あと、あの、音楽の無限、無限にというか永遠と終わらない BGM を作る、えー、とデバイスみたいなのを、まあ、プライベートでは作ってたりとかしてます。はい。はい。ありがとうございます
0: 。はい。あのー、あんまりこういうなんかポッドキャストとか出ることってないと思うので、ちょっと今日は、そのなんかこう、安友さんのあまり知られていない部分を暴いていきたいなと個人的には思ってるんですけど。<笑>まあ、まずは最初はちょっと<笑>、そのお仕事周りの話から聞いていくのがいいかなと思うんですけど、はい、あの、まあ、シフト・ブ・レインっていう組織に関しては、まあ、大体みんな名前聞いたことあるとは思うんですけど、基本的には、なんていうんですかね。ウェブが中心だけど、ウェブだけじゃなくても、全体、ブランディングも含めて、全体的に、こう、統括してやってるようなイメージが最近だと多いのかなって気がするんですけど。はい、そうですね。なんか、なんか、なんか、<笑><笑>なんかその、最近だとそういう感じのイメージが強いんですけど、創業期とかは逆にどうだったのかなっていうのはあんま私は知らないんですけど、はい、実際どんな感
1: じだったんですか、最初は。はい、えっ、ー、と、創業期は、あの、なんでしょうね、十二20周年、この前20周年っていうぐらいなんで、20年ぐらい前なんですけど、えっ、ー、と、その当時は本当に一番最初は細々とあのウェーブ制作やってたと思うんですけど、えー、フラッシュ時代というか、あの、広告、ウェブ広告時代みたいな、あの、時期がありまして、その頃は、あの、なんでしょうね、本当に、プロモーションとか、キャンペーンみたいなものを、もう、ド派手にやったもん勝ちみたいな感じで、それこそもう、フラッシュをやる人たちが、人口がものすごい多い時代で、えっと、そういう仕事ももちろんずっとやってきてましたね。で、えー、っと、フラッシュの時代がそろそろ終わりっていう頃から、えー、っと、まあ、他でフラッシュやってた人たちで、まあ、ゲームに移っていく人とか、アプリに移っていく人とかが多かったんですけど、まあ、かい、うちの会社自体はそのままウェブ制作に根を張って、え続けてきていて。で、えっ、ー、と、ウェブで表現できることみたいなのが、やっぱり、えっ、ー、と、その当時はフラッシュから比べたらできないことが多くなっちゃったんで、まあ、その中でもできることみたいな感じでずっと続けていて、で、そのうち、まあ、キャンバスが使えるようになったりとか、まあ、もともと使えていたんだろうけど、あの<笑>、あの、公に使っても良さそうな雰囲気というか、<笑>ブラウザの対応とか追いついてきたりとかっていうのが来た頃に、多分そのシフトブレインでも多分その、シフトブレインの今の方向を決定づけるというか、あの、ちょっといい感じの作ってくれるぞみたいなのを、えっと、演出できたと思うんですけど、ラムダッシュっていうあの、パナソニックの、はい。ヒゲ剃りの、あ,はいはい、あの、事例が、事例とか案件、プロジェクトができて、その時は、あの、3D っぽい雰囲気で、あの、見せてたんですけど、あの当時は、まだ、えっと、キャンバスで、3D ボック描画して、みたいな感じの作りでやってましたね。で、それでいろいろ、あの、海外の賞とか受賞を、えっと、できる、できて、それが。で、それ以降、あれよあれよと、そういう事例が増えていって、あの、シフトブレイン派手なの作る時代が来るんですけど<笑>、うん、えそれもまあ、はい、はい、最近になってちょっと落ち着いてきて、うん,うん、えっと、今は先ほど杉本さんが言ったような、ブランディングとか、からそ
0: のそういうふうにこう舵を切っていったのはなんかやっぱみんなでこういうもの我々のなんか作りたいものってこういうものだよねみたいなことが社内であってそういうふうに方向修正されてたみたいな感じだっ
1: たんですかいやそういうわけではないですかね。そブランンディングに舵切ってって言ったのは、えっと、現場というよりかは、経営側でこういう方向に持ってこうみたいな感じだったんですけど、その前までは、やっぱみんな、まあ今もですけど、クリエイターは、えっと、自分の表現できることで勝負したいって多分思ってると思うので、そういうものを、ずっと意識して作ってきた、いたって感じはありますね
0: 。うん,うん、なるほどな。なんかあの私結構そのウェブ業界に今でこそ片足突っ込んでるんですけど、その結構年取ってからプログラマーになったんで、そのフラッシュ前世紀とかはまだウェブの世界にいなかったんですよね。まあ、なので、はい、そのシフトブレインさんのお名前を。聞く、聞いた段階では結構今みたいな、まあ今と思い出してみると微妙に違うのかなとは思うんですけど、結構今みたいにやっぱ派手なものを作ってる、なんかこうスタ、今で言うエージェンシーとかスタジオみたいな感じの空気が当時から結構あったなって、記憶を思い返すと思うんですけど、うんうん、はい。でもなんかそのラムダッシュのやつが一つのきっかけだったって言われると、まあ確かにそうなのかもな、なんかそれ私も見た、当時見た記憶があって、はい。こんなの作れる人たちいるんだって、なんかやっぱその当時すごくあまり見ないクオリティというか、うん、新しい何か一歩踏み出した、新しい表現の領域に足突っ込んじゃったような感じに当時見えたなっていうの、うん、なんか今でもちょっと言われて、やっぱちょっと思い出す部分がありましたね
1: 。そう、それきっかけで、それこそあの、トークラ君も、そのラムダッシュの案件見てきましたみたいな。<笑>感じでしたしなる
2: ほどなるほど<笑>、はいあ。じゃ
0: あそこはなんかたまたまたまたまた偶然そういう案件になったっていう感じなんですかなんかもうそういうものをやっていこうぜみたいなあらかじめ計画があったっていうよりかはたまたまあれがこうキーポイントになったみたいな感じなんですかね。そうですねそ
1: の前は全然やってなかったってこともなくてえっと一応、えー、そういう,いうなんていうんでしょうね動きが。あるサイトっていうのは、それまでも作ってたんですけど、えっ、ー、と、そのラムダッシュで、アワーズっていう、あの、海外の、海外のウェブアワードに、で、受賞できたみたいなのが、多分きっかけで、どんどん広がってったみたいなところはありますね
0: 。うんなるほどな。まあ、最近だと結構もう常連とかしてるから、なんかもう、アワーズに、アワーズに結構、<笑>ね、日本から常連組として完全に毎回名前入ってるみたいな感じになってるような気もするけど、結構そのあたりがじゃあ一番その最初の始まりはそこら辺の頃だったって感じなんですか、ね、そ
1: うそもそもそのアワーズ自体のスタートもた多分そのぐらいのスタート時期で、ちょうどそのアワーズの、えー、っと盛り上がりとともに一緒に成長して、まあその前から成長はしてるんですけど、一緒にそう盛り上がっていったみたいな。感じはあります
0: 、ねうん、なるほどな結構なんかちょっと今その私あんまり全然あの本当申し訳ないですけどそのシフトブレインの歴史の編成みたいなのは全然知らないまんまもう普通に今お話聞いてて思ったんですけどやっぱそのなんかブランディングも含めてやっていこうよみたいなところは結構その経営層の判断だったよみたいな話はありましたけど、うん、なんかその割にはやっぱ下の他のスタッフさんたちが常にいいものを作り続けたいっていうのをこうマインドを見失わずに今まで来てるのって逆にすごいなっていう気もちょっと話聞いてて思っちゃったんですけどその辺はなんか社内でこうクリエイティビティを向上させていく取り組みみたいなのはなんか意識的にやってこられたような感じなんですかね
1: 特にないんですけど結構社内フードみたいな感じなんですかねまあそうですね、おそらくそれぞれ、あの、もう採用、シフトブレインに入りたいっていう時点で、おそらくそういう人になっちゃってるんじゃないかなって気もしないでもああ、なるほど。はい、ああ、まあじゃあ、そういう意味だとや、なん
0: かあれなんですかね、そのやっぱ自社の、まあ、シフトブレインという組織自体のブランディングがすごくうまくいってるというか、うん、ちゃんとその色を打ち出せてるっていうことなんですかね、そうすると。
1: そうですね。そうかもしれないですね。まあでもちょっとそのギャップみたいなものはもちろんあるので、実際と多分外に見えてるものっていう。うん、そこによって、あの、ちょっと、例えば入社してから、えっと、こんなんじゃないと思ってたみたいなことはあるかもしれない、ね。<笑>なるほど
0: 。いや、なんかこれ本当に完全に、本当になんか誰かが言ってたとかじゃなくて完全に想像ですけど、なんか多分、はいま、外に見えてるのよりも結構実際はストイックというか、やることはちゃんとやんなきゃいけないわけじゃないですか、仕事だから。はい。なんかそ、そういう部分があるって
1: ことなんですか今の話って。いや、どちらかというともっとガンガン飛ばしていけると思ってたとか、そっち方面かなかああ
0: 、なるほ
1: ど。
0: <笑>あど<笑>あ、なるほど。そっか。そういう、そういうギャップが
1: 感じる人がいるってことなんですね。かもしれないです。まあ、いるかどうかは、あの、聞いてないですけど、そういうふうに思ってる人いるんじゃないかなっていう想像
0: 。はい、ああ、なるほどな。なんか私から、本当これ、すごい偏見が入っちゃってるかもしれないですけど、私から見るとシフトブレインって結構スター集団っぽいイメージがあるっていうか、なんかその、すごい業界の最先端走ってるすごいかっこいい人たちみたいなイメージがあって、うん、まあ実際には多分中に入ってやってみたらもうちょっとファミリーっぽいっていうか仲間でチームで楽しく仕事やってるよみたいな感じなのかなと思うんですけど実際ど,どうですかその中の人との感覚としては
1: 。それはまあそんな感じだと思いますね。なんか,、うん、なんかその表現を高めるために筋トレするぞみたいなそういう感じが全然なくて。<笑>はい。うん、あの、そう。なんか逆にそういうのもできたらいいなと思ってるんですけど、なんか、今の時代だとそれもマッチしなかったりとかもあるとは思いますけど。うん。なんか、うん。どちらかというと、まあああいいいみたいな感じは強いですかねあーなん
0: かでもそう、その話聞くとなんかちょっと毎回あのクオリティが出てくる要因というかその厳正みたいなところがどこにあんのかなっていうのがなんかちょっと不思議な感じもしますね。なんか例えばですけど、周りにはすごいキラキラして見えてるけど、実際にはもう中ではバチバチにあの議論がいつも戦わされていてめちゃくちゃ高め合ってるみたいな話だったらなんとなくそのアウトプットの質がめちゃくちゃ高いのって納得できる気がするんですけどはいなんかそこまでストイックでもないっていう感じだと一体あのクオリティってどこから来てるんですかね結構やっぱみんなで議論したりみたいなところはすごく時間取ったりとかしてるしてらっしゃるんですかそこら辺は
1: うんどうでしょうまあ案件によるとは思いますけどどちらかというと、なんていうんでしょう、デザイナーからの要求というか、も高いですし、開発からしたら。うん、で、開発は開発でやっぱ表現したいこともあるので、あ、そういう意味で言うと、その、うちの、えっと、なんていうんだろう。役割分担的には、デザイナーは、まあ、ケースバイケースですけど、デザイナーは基本的に絵、絵までで、あの、見た目のデザインまでで、動きとかについては開発側でやってるんですね。なんで、まあ、そこについて、えっと、今回どういうイメージでやりたいかみたいな話はデザイナーとしたりとか、まあ、クライアントがどういう、えっと、コンセプトで今回やりたいのかみたいなのは、なんとなく聞,聞いたり話をしたりして、まあ、あとこういう表現したいみたいなのがデザイナーから来てた場合は、まあ、それについても、これだ、これはできる、これはできないみたいな話をしたりとか、っていうのはして、あとは基本的にその開発側で、永遠とトライアングルラ繰り返すみたいな<笑><笑>感じではありますけど。<笑>な
0: るほど。はい。いやー、なるほど。そうか。なんか、想像と全然違うな。なんか、もっと、いや、なんか私の本当勝手な偏見なんですけど、なんか、スタジオディテールズさんとかの話聞いてると、まあ結構、みんなでこう、議論しながら、すごいいいものを、どこまでこう、作り込めるかみたいなことをやってるようなイメージがあって、でもなんか、シフトフリンさんの場合はなんか、それとちょっと違うのかもしれないですね。今のお話聞いた感じだと、なんかその、それぞれが、それぞれに、しっかり、こう突き詰めてていいくっていう感じで、まあ、多分お互いにそれはもちろん見て感想を言ったりこう,こうだねあだねっていうのはあるんだと思うんですけどはい、はい、個々の裁量が広いっていうかそういうような部分がちょっとあるのかもなって今お話聞いててまあ実際ちょっと分かんないんですけどそういうふうに思いましたね
1: 。そうでですね、うん、あんんまりそのみみなな議議論論ししてたいまあすごい、いいもの作るために議論してみたいなやり方、やってみたいですけどね。
2: やればできるんじゃないですか、そ
1: れは<笑>。<笑>そうそう、あと今、その、前は、それ、そういう感じのこともあったんですけど、今特にその、なんだ、リモートになっちゃってみんなうん。う
2: うん。うん
1: 、っていうのもまあありま
0: すかね。そうですね、うん。うん、確かに。昔はよく勉強会とかも、あの、表参道っていうか、青山のとこでやったりしてましたもんね。はい。うん。最近は、確かにリモートが中心になっちゃうと、働き方というか、そのチームの中でどういうふうにコンセンサス取っていくかとかも、ちょっと変わってきてそうな感じがしますもんね。ん確かに。うん。そうなんですよね。なるほどないや、なんかちょっと意外な感じがしたな、なんか、結構私、これ本当に私個人の感想になっちゃうんですけど、私なんかその、ディテールさんたちみたいにこうみんなで議論しながらみたいなので憧れる反面、すごいなんか、こう、逆にその人付き合いみたいな部分のウェイトが大きいのかなっていう想像があって。で、今その安友さんのお話聞いてたら、なんかシフトブレイションさんの場合はそこまでそういう、こう人とのやりとりみたいなところはそこまでではないにしても逆にその自分に良いいくも悪くも全部預けてもらえるっていうか自分でちゃんと突き詰めていかないといいものは誰かが勝手に手助けしてくれるわけじゃないみたいなところもあるのかなとも思ったんで,で、ね、まあどっちがいいっていう話ではないんですけど、うん
1: うん、すごくいい,いい文化だなって思いました。うん、なんだろうその会話が全然ないわけじゃないので、一番最初作る段階で、こういう方向に行こうみたいなところまでは、もしかしたら、ちゃんと会話がされてるってことになるのかな
2: 。その、うん
1: 、じゃあ作り始めましょうってなってからは、そんなに、まあ、進捗こんな感じになってるけど、みたいな動きのプレビューとかはし,しますけど
2: 。うんうんうん。うん
1: そ。その動き出してからは、ここをしよう、あれこをしようみたいな話にはあんまりならないっていうか、まあ、基本的に最初スタートする時点でだたいなんて言うんでしょうね、青写真というか、完成図がだいたいこういう感じだねっていうのが分かった状態でだいたいスタートしてるかなーって感じですかね。うん、なるほど。ま
0: あだからかなり上流の段階で結構お客さんとのやり取りとかも含めてしっかり煮詰めるだけ煮詰めてあって、まああとは手動かすだけみたいな感じでスタートするイメージなのかもしれないですね。な
1: んか。うんそうかもしれないですね。
0: うん、なるほどな。なんかもう、これも本当に個人の感想になっちゃうんですけど、シフトブレインさんのやってる案件っていうか、その、最終的にウェブにアウトプットされてくるものとか、まああと、なんですかね、そのインスタレーションとかいろいろな事例があると思うんですけど、なんかその、特定の、これだなっていう何か固定された傾向みたいなのなくって、その時その時に全然違うもの作ってるなっていう印象があるんですね。なんかこれ私の本当に個人的な感想になっちゃうんですけど。うん、なんか化け物さんとかは結構なんていうかパッと見た時に、あ、化け物さんだなってわかるものとして出てくる場合が多くて。はいはい、結構シフトブレインさんの場合ってわかんないですよね。パッと見ではシフトブレインだなっていうふうには思わないんですけど。うんなんかすごい丁寧に作ってあんなーと思ってよーく見ていくとなんか実は作ってたのはシフトブレインさんでしたみたいになってあーなるほどねってこう後から納得するようなケースが多いような気がするんですよね、まあ、だからそれって多分その一番最初のまあブランディングも含めて全体をこうまずどういう風にしていきましょうかみたいなお客さんとのそのやり取りも含めてちゃんとその自分たちの色がいい意味でないっていうかちゃんとお客さんの要望に合わせて作れてるってことなのかなって今なんかすごく納得した感じになりました。多分、うんそうそういうところあるんじゃないかなまあこれは本当私個人の感想ですけどねそういうところあるんじゃないかなとは
1: 思いましたね。うんそそううなんです、まあ、そこが良くも悪くもも悪というかあの例えばそれこそ WebGL 得意な会社ですとかって言うと多分 WebGL の案件多くなってそれはそれでとんがっていけていいなというふうに思うんですけど本当にいろんなパターンというかあってあの同じ Web でも WebGL 使うものもあれば全く使わないものもあれば本当にただのコーポレストサイトきっちりとしたものみたいなパターンもあれば結構いろんなタイプもあるし、それこそその、インスタレーションとかも、あの、ウェブの技術の転用とかもしたりしますけど、えっと、ウェブの、それこそその、ブ e b g l を使ってなんかこう、表示し,しようみたいにやったときに、やっぱ、なんだろう、パフォーマンス悪かったら、オープンフレームワークスとか使うとか、なんか別の、えっと、ものを使ったりだとか。まあ、一番得意なのはウェブ系の技術使ったものですけど、なんかその時に必要なものを、うん、必要な時に使うみたいな感じになっちゃうので、どうしても、まあ、特に自分なんかはそういうインスタレーション系とかもやるので、なんか広く遊ぶみたいになっちゃって行くのがどうしたもんかな、みたいな感じはあるんで
0: すよね。<笑><笑>そうですよね。まあでもや、うん、やっぱその、尖りすぎるのもそれはそれでメリットとデメリットがやっぱ両方あるじゃないですか。うんうん、だからそこら辺はすごいなんか永遠の課題というか、バランス取るの難しいっていうのはね、やっぱ誰にとっても大きな悩みなのかなと思いますけどね。うん、なんか私なんかは本当に WebGL にステータス全振りみたいな感じだから、これ、それはそれでどうなのみたいに思うときはやっぱ
1: ありますね。い<笑>や<で>どうなんでしょうね。それこそ、その WebGL が、あの、フラッシュが死んだように WebGL が死ぬときがもし来たら<笑>、う,うん。すごいダメージ大きいですけど、そうなんあの、なんて言うんでしょうね。他、WebGL が生きてる限りは、やっぱり、その、最終的に行き着くとことして存在してるじゃないですか。杉本さんら。<笑>まあまあま
0: 、あそうですね<笑>そ<う>そう。そうですねって言うとちょっと、あのあれ、あれなんですけども、まあ、そういうふうに思っていただけるっていうのはありがたいなとは思
1: ってますけどね。うん、そう、そうなんですよね。なんで、その、そういう意味では、あの、なんていうんでしょう、強いですよね。その、とんがらせた場合。うん
0: とんがらせた方がね。まあ、まあそれはいい,、うん、いい部分もありますよね。そうですね。その、自分たちの認識としてはどうなんですかその、やっぱ何でもできることが強みなのかそれとも、何かこう、これは譲れないみたいなのがなんか、社内的にはみんなの、こう、気持ちの中には通底するものがなんか
1: 流れてるとか、なんかあったりするんですかそこって。いや、どうなんでしょうね。なんか技術的な話で言うと、別にそんなに多分こだわりがないんだと思うんですよね。その、もちろん表現、こういう表現がしたいとか、そういうものはあるので、それができれば別に、例えばフラッシュでも、あの、JavaScript でもいいみたいなことなんだと思うんですけど、その特定の表現だと、だけだと、結局その表現できる幅がやっぱり狭まっちゃうっていうのもあるんで、まあそういう意味では、なんだろうな、極力いろんなことができる状態っていうのは、今,今の会社としてのあり方としてはまあ悪くはないと思うんですけど、なんかこ個人に置き換えると、もうちょっと強みがあってもいいんだろうなっていう感じはあるんですよね。その、今働いてるスタッフとか。うん、いや、難しい問題だな、それは。なんか
0: 、どうなんですかね。一応、なんかその、例えば、採用するときとかは、なんかその、例えば、ある程度 JS が JavaScript 書けないと困るとか、そういうのあったりすると思うんですけど、なんかシフトブレインとしては、どういう、人材というかどういうスキルを持っている人たちがマッチするんですかねそれこそそのある程度何でも柔軟にこなせるみたいなところがやっぱ重要だったりするんですか
1: まあ結局そう案件がその偏ってないっていうのもあるんでそういう意味では色々できた方があの得な会社では得というかありがたいって思われがちな人材にはなるって感じですよね。
2: うん、なるほどな
0: いや、本当そうっすよね。なんか、今日ちょっとこの収録の前に、あの、ショーリールを改めて拝見してたんですけど、はい、本当にウェブだけじゃなくて、いろんなことやるじゃないですか。やっぱり、おの場合だと。はい、だからなんか、例えば私がじゃあ入ったら役に立てるかなまあもちろん役に立てないとは思いませんしは、もし入ることになったら全力で頑張るんですけど、まあでもやっぱ多分今のままだとダメで、いろんなことを多分勉強し,しながらやっていかないとダメなんだろうなって<笑>、ショーリール見ててちょうど思ってはいたんですよね
2: 。うん。うん
0: なんかいろいろできて、だから仕事の、その、例えばなんか、これもよしあしだと思うんですけど、ウェブにめっちゃ特化することにもいいことと悪いことがあると思うんですけど、まあ、シフトブレインさんの場合は、はい、結構やっぱりいろいろ何でもやってる感じがすごくいいところなのかなって思うし、そういうことができる組織であり続けることが大事だったりもするんだろうなと思うし、まあ、そういう意味ではね、いろんなスキルを持ったいろんな才能の人たちがいっぱいいて、すごくなんか楽しそ
2: うだなって<笑>思っちゃいましたね、<笑>今の話も
0: 。まあ、実際はちょっと、その、私は、ウェブの制作会社っていうところにいて、一緒に中で働いてたことはないんで、本当に比較もできないし、想像もできないんですけど。うん、はい。でもなんかすごい、毎日が楽しそうだなっていう。あの、ショーリール本当、すごく良かったですね。<笑>見てて、ああ、いろんなことやられてるんだな。まあもちろん、その裏側については全く何も想像するしかなくて、知
1: りはしないです<笑>そうですね。まあ、ショーリールってこう、集めるとなんかいい感じになってますよね。<笑>うん、いい感じになってます
0: よ。<笑>本当にいい感じになってると思います。だって、やっぱなんか、本当に Web だけじゃないし、うん、だから結局今,今はその、まあ、ちょっとこれも、そのお話聞ければなと思ってたんですけど、結局そのブランディングとか、まあそし、あの、お客さん、クライアントがどういうふうになっていきたいかを、クライアント自身が分かってないんじゃないかみたいなところも含めて、うんうん、多分すごく深いところまでお話聞きながら進めていかれてると思うんですよね。はい、でそうすると、なんか例えば、老後のデザインであったりとか、あとはその、商材のために写真撮ったり、映像撮ったりみたいなこともやられるわけじゃないですか
2: 。
0: はい。だから、なんか本当に、いろんなことに多分、接点があるというか、うん、多分、シフトブレインの中にいたら、いろんな体験できるんだろうなって、すごい、ショーリール見てて。なんかいろんな想像が働いちゃったんです
1: よね。<笑><笑>すごい楽しそうだなと思って。<笑>そうですね。デザイナーであれば、それこそ、写真とかえっと映像を撮る。映像は編集までいったらわか,かんないですけど、なんかその素材撮るみたいなタイミングでは、一応同行して、こういう絵を撮ってほしいとかみたいなこともやってますし、うん、なんか、それこそ 3D のデータが欲しいみたいな時も、なんかこう、いろいろお願いしまあこの前のその、自社の、なんか、引っ越しましたみたいな時のモデリングは自社のデザイナーが頑張って作ってたんですけど、えー。へそうなんだ。はい、そうなんですよ。すごい
0: な。そうなんですよ。
1: それ、あの、それがやりたいって言って、急に、あの、なんだっけあの、3D のモデリングするソフト。ブレンダーあ、ブレンダー、ブレンダーを勉強し始めて。はい。で、あの、<笑>えー、はいあ。テクスチャーがやっぱあの影つけると思いからテクスチャーに影入れるぞとか、なんかそういうことを<笑>、なんか宿泊しながらやってましたけど
0: 。へ、うん、えー、すごいな。すごいっすね。あれ、自作の、自作っていうか自分たちで作ったモデルデータだったんだ。まあ、自分たちというか、個人,個人ですよね。多分、スタッフの個人の方が作られたやつですよね。すごいななるほど。じゃあ、本当に結構あれなんですね。その、やっぱさっきの話とちょっと被っちゃいますけど、それぞれに裁量がすごく大きいというか、うん、自分でやりたいことをどんどんチャレンジできる土壌があるっていう感じなのかも
1: しれないですね。そうですね。なんか昔で言うと、本当それこそ、例えば WebGL 使いたいみたいな、開発側で使いたいとかっていうようなあの意見だったり、まあ、思いがあったら、その、プランナーというか、そのお客さん提案する人のところに行って、この 3D の中の件、撮ってきてというか、なんか、提案を 3D の方に寄せてみたいな。なるほど。感じの、はいはいはい。<ー>みたいなこともしてた時期もありますし、はい。うんうん、今はどちらかというと、やっぱりお客、あの、自分たちがやりたいっていうことよりかは、お客さんの、えっと、なるべき姿というか、こう、こういうブランドがいいだろうっていう風うに固まったらそちらの方向に、えー、とデザインも持っていくしそのデザインに合わせてアニメーションとかもちゃんと実装するしって形になってるんであんまりそのこっちの思惑を入れ込むってことはあんましなくなりましたけど昔<笑><笑>は,、はい、はやってましたね<笑>
0: 今は、今で、どうなんですかその、ブランディングとか、あるいはそのロゴの制作だったり、そのお客様の考えをこう聞くっていうタイミングでは、そこは結構、経営層に近い人たちというか、みんなで聞くっていう感じなのかそれとも、まずそこは、プランナーさんみたいな方がいらっしゃるかでいうと、まずは、聞く係というか、そういう人がいる
1: 感じなんですかそうですね。プランナーとデザイナーがまあ中心になって、どういうふうに進めていくかというか、あの、会社って、クライアント、その時のお客さんの話、ヒアリングをして、あなたの会社はこういう要素でできてますよね、みたいなところから話していって、じゃあそれをこう、簡単なキーワードに落とし込んでいってみたいなそういうプロセスを踏んで、で、その出来上がったそのワードとかからデザインとしていきますみたいなそういう流れになっていくので、プランナーと、えっと、まあ、プランナーはどういうふうな施策にしていきますかみたいなことも含めて話しますけど、えっと、デザイナーはそういうデザインに落とし込むための情報収集をしてみたいな形でやってますね。なんで開発はあんまりその場に呼ばれることはないんですけどっていう感じでやってますね
0: 。うん、なるほど。じゃあ結構やっぱりまずはまずはデザインとかまあコンセプトっていうとちょっと違うかな。なんかまずはプランナーさんとまあデザイナーさんがある程度の枠組みを作って。で、その中に入っていくみたいなイメージですかね
1: 。なんかどっちかっていうと。う
0: うね、はい。いや、なんか、結構あの、私、いつも、シフトブレインさんに限らず、その制作会社さん、まあ、海外のスタジオとかも含めて、どういうプロセスでこんな案件が出来上がるんだろうなって結構見てて思うことが多くて、<笑>はい、まあ例えばなんか、3D バリバリのやつとかだったら、一体どのタイミングでこんなのにしようって思ったんだろうなとか、結構考えちゃうことがよくあるんですよね。だから、ちょっとそう、音社の場合だったら、どのタイミングでどういうふうに決まっていくのかなっていうのはちょっと興味、あの、聞けたらなと思った質問だったんですけど、まあそういう意味では、どう、なんか後から結構考え、うんと、く、えっ、ー、と、技術者のところに降りてきてから、そこはどういう、技術を使うのが一番いいか、例えば SVG でやった方がいいのか、WebGL でやった方がいいのかみたいなのは、結構後から判断していく感じなんですね。多分
1: 。そうですね。まあそういうこともあって、なんか毎回違った風に見えてるのかなって気もし
0: ますね。うん,うん。確かに、そうですね。確かにそうかもしれないですね。いや、ちょっと他の、他の制作会社さんがどうかはわかんないんですけど、なんかそっちの方が効率がいいというか、いろんなパターンにバリエーション豊かに対応できそうな気がします。っていうのは例えば、なんかその結構私 WebGL に関わってていつもよく他の人と話す内容としてよくあるのが、はい、そのデザイナーさんが WebGL のことわかってないのに WebGL 使う前提のデザインってできないよねみたいな。話題がよよくあるんですよねその時に私がなんか知ったような顔でよく言ってるのが<笑>、よく言ってるのが、その、いやまあだから WebGL 使いが重宝されるというか、その WebGL の 3D のこと分かってて、デザインのこともある程度分かる人が、まあ、スーパースター的な人がいて、まあ、そういう人たちが引っ張っていってるんじゃないですか、なんて言ったりすることがよくあったりするんですけど、はい。まあ実際その、スター的な能力を持っている人たちはたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、御社の場合は結構、そこがちゃんと責任分離しているというか、うん、なんか後からちゃんとクライアントさんとプランナーさんとデザイナーさんがこう組み立てた枠組みの中で何をすればいいかを、後からエンジニアがハンドルをもらってから考えるみたいになってるんで、多分そこがバランスよく機能しているような気がしました、お話聞いてて思ったんで
1: すけど。そうですね例えばあの、案件でその、毛糸の、ま、ニットの製造、ニットの、えっと、なんていうんでしょう、セーターとかそういうものを作ってる会社さんの、えっと、ウェブサイトでやっぱ毛糸を使った何かみたいな、えっと、コンセプトというか、テーマみたいなものがあって、えっと、3D っぽく表現したいみたいな、えっと、話はデザイナー側から、えっと、上がってくるんですけど、そこから、えっと、まあ、こういう、なんて言うんでしょうね、糸、糸がまず出てきて、それがなんか形になって、で、コンテンツが出てきて、みたいな、そういうところまで、だいたいイメージをされて、降りてくるんですけど、そこから実際、どういうふうに糸が出てくるかとか、その糸がどういうふうにその形を、形作っていくかとか、そ、その次のコンテンツに移動するまでにどういう、あの、動きで繊維していくのかみたいなところは、結構開発側で考えて作っていくみたいな、そのぐらいの、んはい、論点で
0: すね。いやなんかよくそれ、だ、それ、すごいですよね。その開発サイドの人たちが、なんかす、すげえなって思っちゃうな。なんかその話聞いちゃうと。なんですかね。なんかインタラクション、インタラクティブ系のデザイン要素を若干エンジニアが背負ってるというか、うん、ある程度そこを自分の裁量でどんどん作ることが求められるというか、そう,ね、そういうとこがちょっと強いかもしれないですね。もしかすると。うん
1: もともとだからフラッシュをやってた当時からいるメンバーとかがやっぱついそういうところは強いですねうん,うんなるほどなーいや
0: ーなんかすごいななんかすごいですねなんか私のイメージは本当デザイナーさんが結構動き方の部分まである程度指示してるのかなと思いましたけどそういうわけで
1: もないですねんえっ、ー、とこうやってほしいっていうふうに結構指示かっちりめに作ってもらえることもあるんですけど、デザイナー側から。うんうん、それ結構よしあしあって。えっと、そうですね、そうですね。そうなんですよ。そのデザイン側からこう上がってきちゃうと、それをそのまま実装、その形に近い形で実装しなきゃいけないっていうのも、えっと、何でしょう。時間がないとかアイディアがないとか、時とかはすごい楽ですけど、逆にその合わせていかなきゃいけないな。何て言うんでしょうね。先ほどあのおっしゃってたみたいな。これ、その 3D のこと知らないデザイナーがやったよねみたいな状態になっちゃうじゃないですか。この、これは結構手間がかかるぞみたいな。そういうこともあるんで、あとそのお客さんにそれを動きの部分まで含めて見せちゃうみたいなことをしちゃうと、お客さんもそういう頭で待っちゃっうんで。確かに。そう確かにですね。そういうデメリットはまああって、お客さんには絵の状態で見せておいて、まあ、絵の状態でもまあ綺麗なデザインではあるので、その状態で納得してもらった上で、実際作ったもの、あの、エンジニア側が付けたアニメーションをついた状態で見せると、よりこう驚いてもらえるみたいなこともあるのでまあケースバイケースですけどなんかまあよし悪し合うかなと思うんですね、うん
0: 、いやーなんかすげえその話わかりますなんか本当にあのこれちょっと具体的な名前までは出せないんですけど過去にそういう経験を私もしたことがあります<笑>そのあのお客さんに案として見せたものをが結構がっつり作り込まれすぎていたせいで、うんうん、なってないじゃんみたいな感じの,その、そうはなってないじゃん的な感じで最終的なものを見せた時に言われてしまうっていうのがありましたね。はいはい、で、なんかその時は本当にもうがっつりプリレンダリングしたガチガチのフォトリアルな CG で漢方を作っちゃってて、はい、WebGL ではそこの領域までいけませんよみたいなものを、まあ、例として見せてしまっていてまあそれでちょっとどうすんのみたいになったことも実際一回あって。はい。うん、確かに。確かになって思いました。はい。うん、なるほどなぁ。なるほど。いや、でもなんかすごいですね。だだいや、いい意味でやっぱバランス取れてるんだろうななんかお互いのいいところをちゃんと補完し合えてるというか、バランスがよくみんなで共同作業できてるような気がしますね。なんかお話聞いてると。
1: そうですね、うん
0: 、多分こう言葉で言うのは簡単なんですけど実際に中に入ってみたらなんかすごいいろいろあるんだろうなっていう気もしましたなんか<笑>私自身は本当にそういうそういう組織の中で一緒に働いたことないんで想像もつかないですけど、はい、いや絶対だって言うほど簡単じゃないと思うんだよなまあみんなそれぞれ努力してるというか。まあ別に安友さんもそのみんなが適当にやってるっていう意味で言っては全然いないと思うんですけど、ただなんかその言葉で言い尽くせない部分が実際にはいろいろあるんだろうなっていう気がしますね。なんか。そうです
1: ね。どうなんだろうない
0: や、本当だってあの、勝利ールとか見てたら、なんかそんなふ,ふわふわした感じでああいうふうにはなんないと思うんですよね。だから何か秘密はあると思うんですけど、ちょっとわかんないです。入っ
1: て一緒にやってみないと。いやー、そんなにそ秘密は、秘密はないんですけどね
0: 。いやー、何なんでしょうね。いや、ほんとあのショーリール、まあ、もちろん音楽とかの組み合、カットインしてくる演出とかがかっこいいっていうのはもちろんあるんですけど、あのショーリールほんと、いいですよね。なんか、ほんとああいうの見ちゃうと、憧れちゃうというか、私みたいになんか一人でやってる人間からすると、こういうところでみんなと一緒にやれたらいいなーって、憧れちゃいますね。ああいうの見ちゃうと。うん。まあ、この間の20周年のやつもそうでしたけど、やっぱなんか、こうみんなで集まって記念式典みたいなのやってたじゃないですか。まあ式典ではないのか、<笑>正式な名称はちょっとわかんないですけど。はい。あの、あの場で、その、もうみんなあれはさすがにみんな集まってやったんですかあのイベントというかそうです
1: あれはオフラインでもうなんでしょうコロナもそろそろ大丈夫でしょうっていうのもあってもう20周年だからここら辺で一回みんなでちゃんと集まっとこうみたいな感じで本当に久しぶりですねあそこまで全員集めてやったのはなんかさあの広島の佐藤君とかもみんな来て、来てたんですかあの時って。そうですね。佐藤くんも来て、あ、あの、海外にその、えっと、アニメーションがすごい、今、うちの会社で一番得意な、おくんっていう、韓国の出身の子がいて、はいはい、その子は、あの、えっと、あの時はどこだったんだろうな。オーストラリアか、ニュージーランドかそこら辺にいたので帰ってこなかったんですけど。<笑><笑>なるほど。はい。なるほど。はい。はい、今本当リモートなので、えっと、今のタイミングで海外に行くってなかなか、まあ今だったら大丈夫でしょうけど、ちょっと前だと大変だったと思うんですけど。うんうん、そうですね、そうですね。うん、今だったらそういうこともできる。完全にリモートのになったので、うちの会社も。なので本当か、あの、開発チームは本当にバラバラで、今。その、広島、佐藤くん広島に行って、大阪と岐阜と、あと、東京二人。で、海外に行ってたりとか。うん、なんかいろ本当にバラバラなんですよね。
0: あのイベントでそのみんなで集まれたのはやっぱなんか特別な考えとかはありましたやっぱ集まってみて
1: 。なんでしょうね。まあ、会ってよかったなって多分みんな思ってはいると思うんですけど。うん,うん。あの、やっぱオンラインでミーティングとかもしてるんで、そんなにこう会ってなかったっていう感じもしなかったり、<笑>不思議とね、<笑>するんですけど、まあ、とはいえやっぱりリ,リアルで会うってやっぱいいですよね。最近あのどうですかその仕事とかミーティングで実際直接会いましょうみたいなことってあります
0: ああいや私はもう全然なくなっちゃいましたね。なんかそのやっぱ一旦みんなもうリモートで会議するのが当たり前っていう期間が結構長いことあったんで。うんもう今はまず会って話しましょうみたいな流れにそもそもならないというか、うん、全部<笑>、全部ズームとかああいうなんかこうリモートでオンラインで打ち合わせが終わっちゃうことがほとんどになっちゃいましたね。まあ、だから逆になんかこう、なんていうんですか、昔だったら結構勉強会とかでちょいちょい顔を合わせてた人たちとも全然直接会うことがなくなってしまって、で、たまになんかもう、えいやっとこうみんなで一気に勢いつけて飲みの約束とかしないと人と会わないっていうか<笑>出会うことがないっていう感じになっててだから元々元々ウェブ界隈とかあんまりそのリアルでよく会う人とかそんなにもともといなかったのになおのこと会うことがなくなってしまって接点がなくなってしまってだからまあたまに本当にたまになんか昔の知り合いとかと会ったりするとやっぱなんかちょっと、やっぱ久々にやってみるといいもんだなってちょっと思っちゃいますよね、毎回なんか。<笑>なんかわかんない。そうですね。
1: うん,うん。会社だとやっぱりその会社内の人とは、あの、例えば週1回でその社、会社全体の、なんて言うんでしょう、ミーティングというかちっちゃい、ミーティングって感じではないんですけど、あの、集まって、なんか話す会があったりとか、あるんで、そんなにその、なんて言うんでしょう、会ってないって感じは起きないんですけど、うん。とはいえ、その会社外の人とはもう全く会ってない状態なんで、あの、なんて言うんでしょう、たまたまその勉強会で会ってたみたいな人たちとは、こう、オンラインミーティングみたいなのがな,ないじゃないですか。うん、そうですね。なんで、そうですね。うんうんそういう意味で言うと、やっぱそういう機会がないと、ちょっと寂しいというか、うん。うん、なんか会わない人もすごい、会わないとか話さない人もすごい増えちゃってるから、それはやっぱちょっと、できたらいいなと思いますけどね。そういう機会が。うん、そうですね。そうですね。うん、そうです
0: ね。なんか勉強会とかは、そういうイベントもちょっとずつ、再開できるといいんですけどね。うん。まあ多分あと数年以内にまた少しずつ元に戻っていくのかなと思いますけどね。そうですね。もう私自身が勉強会とか全然自分で企画するっていうのをやらなくなっちゃったからな。なんかやってもいいんでしょうけど。なんか昔は本当ちょっと勉強会あるんで早めに抜けて行ってきますみたいな感じで。あったよなって思い、思いますので、ね、んなんか昔思い返してみると
1: 。あ、ね、そ,うそういうの全然ないもんな。うん,うん
0: 。多分私もそのシフトブレインさんの昔の表参道のところに多分何回か行ってると思うんですけど、やっぱああいうところでこう人と対面で、あ、あの人実はツイッターのあの人じゃないみたいなのとか、昔はよくありましたよねこの。このアイコンの、あ、この人だったんですね、みたいな感じの。はいはい、こんな人だったんだ、とかっていうのがあったけど、最近全然そういうのないもん
1: な。そうですね。うん。そうそう。あの、知らないけど話してて、そのツイッターのアカウント聞いてアイコン見たら知ってたみたいなのはよくありましたよね。知ってた<笑><笑>ありましたよね。
0: ありましたよね。そういうの全然ない。だから、多分今の20代前半の子たちとかってそういうの経験したことないってことですもん
1: ね。うんそうですよね。だからやっぱ
0: 、ちょっとそう考えると、結構機会損失しちゃってるというか、本当だったら味わえたかもしれないいろんな楽しいことが味わえてないような感じがしちゃいますもんね。なんとなくそう,う。そうです
2: ね。うん
0: 、なるほど。まあもう、あれですね。ちょっともし御社でそういうのをやることがあったらちょっと呼んでください<笑>呼ばれたら行きますので呼ばれないとなかなか呼ばれないとなかなか行くわけにもいかないのでもし何かあったらちょっと<笑>呼んでも
1: らえると、はい、ぜひぜひそう、あの時もお願いしたんですもんね、その、アワーズのワークショップも。あそうですね、そうですね。そう、杉森さん。はい、ちょうどその頃が始まる直前ぐらいのタイミングで。直前ぐらいで。すかね。うん。うん。潰れなくてよかったと思ってますけど、今も、ね。<笑>そうね。<笑>そう。確かに。そのタイミングで、ワークショップ、ね、お願いされたワークショップ、3D とアニメーションについての、ワークショップを杉本さんと池く君にお願いして一緒にやったっていう
0: ねはい,、はい、いやーあれーもなんか結構前のような感じがしますねやっぱりそのそ、ね、コロナの前だからもう3年前ぐらいとかですかあれは結構前ですよねそうですね、うん3年ぐらい前だと思いますね懐かかしいななんかあん時も私からすると、本当に私で大丈夫かなって思ってましたけどね、あの時。そんなわけない<笑>。そんなわけないですよ、だって。思わずのイベント。<笑>わずのイベント出て大丈夫かなってすごい心配だったんですけど
1: 。いや、あの時も本当感心したっていうか、やっぱ先生だなっていう感じが、すごいして。<笑>そうですかね。うん、いや、本当そうなんですよ。あの、この、えっと、ノーマライズ FM もそうですけど、まずね、声がいいんですよね。声がいい。声<の>うんトーンと、あと、テンポが非常に良くて、なんかこう、自分とか、あの、池良くんとかはやっぱ慣れてないから、もう説明するときもちょっと汗汗しちゃっていたけど、なんかね、杉本さん、こう、どっしりしてるっていうか、まあ、いつも通りだしね、みたいな感じで、こう、やっぱ、説明されるから、なんか、すごい、こう、染み入ってくるっていうか、言葉みたいな
0: 。いやまあ、どう、な、まあ、それは、何なんですかね。なんか、元々の、元々の性格的なものもあるとは思うんですけどね。<笑>まあ、そもそも声、声とかっていうのは、やっぱり、授かり物なんで、後からどうにもできないものだから
1: 。まあそうですけどね。いや、本当にいいと思いますよ。あの、自分、あの、結構、ポッドキャストとか、あの、隙間の時間とか、あの、運動してる時とか聞いたりするんですけど、まあ、自分、あの、ゲームとかも好きだったりとかして、あの、ゲームのポッドキャスト聞いてみたいとか、なんかまあお笑いの、ホットキャスト聞いてみたりとか、ま、いろいろするんですけど、あの、なんて言うんでしょう。話す人の、あの、声の段階で、なんかちょっと違うってなるパターン数を多いんですよね。うん、で、なんかその、話し方とかもやっぱ癖が出るじゃないですか。うん,うん。あの、それぞれの人の、あの、愛の手を入れる人とかも、はいはいはいはいっていすごいはいが多い人とかが、<笑>あの、毎回はいはいはいはいみたいなのが入ってくると、なんかちょっと嫌だなとかってなってきちゃうんですよ。い
2: や、でも、あのう
0: 、はい。いや、あの、これはちょっとその、なんて言うんでしょう。あの、こういう話題だからあえて言いますけど、結構やっぱそういうのは気をつけてるかもしれないです。他の人よりも私の場合は。うん,うん。なんかこのノーマライズ FM 始める時も、結構最初から編集頑張ってたっていうか
1: 、はい
0: 。その、間の空白の調整の仕方とか、こう合いの手、で、うんうんってこう、うなずくのとかって、こう、対面で喋ってる時って、相手のリアクションを声で返しても全然違和感ないんですけど、ポッドキャストでそれやっちゃうと、もう相手がお互いにやってるともう、うんうん、ああ、うるさくなっちゃうなって思ったりするんで、そういうの結構消しちゃうんですよ、はい、自分で編集の時に。あ、そうなんですね結構さ、最終的に聞いた時に心地よくなるように、テンポ、間をつ切り詰めたりとか、相手とか、あとはその、なんていうんですか、あーとかうーとかいう、こう、つい、口をついて出ちゃうものとかは、私が聞いて心地よくなるように消して、消してっちゃうんですよね、いつも。編集の段階
1: で。なるほど、そういうことなんだけど、だとしたら、うう結構あるかもしれないですね。はい、だとしたら、やっぱそういう感覚が優れてるってことなんでしょうね。なんか、本当にそういう人多くて、あの、最近、ポッドキャスト始めました人みたいな人はすごい多いじゃないですか。あの、わかんないけど、始めやすくなったってことなんだと思うんですけど、よく、うん、あの、この感じでやってるな、みたいな。まあ、そこまでよとちょっとひ<笑>失礼ですけど、<笑>あの、ほんとちょっとやっぱすぐやめちゃうみたいなことが多くて、そう、だからノ,ーマルノーマライズ FM を一番最初に知ったきっかけが、あの、えっと、フロントエンドクラブっていう、あの、コミュニティを自分ちょっと運営も関わらせてもらってて、はい、そこで、まあ、この前杉本さんにも来て話してもらったりしましたけど、はい。あの、そこのなんか、スレッドで、えっと、環境音というかい、いつも何聞きながら仕事してますかみたいなところで、はい、ノーマライズ f m い,いですみたいなことをポロッと言ってる方がいて、なんだ、聞いてみよう。なんか、その内容的にも技術的なことだし、みたいなことを書いてあったんで、聞いてみたら、なんかすごいいい感じだなみたいな。結構、ね、<笑>なんか聞いてると、なんか全然だから、その聞き心地的に全然聞けるな、これは、と思って、まず。で、その後になんか、でもなんか聞いたことがある声だなと思って、嫌<笑><ほ>ったら杉本さんで<笑>うう杉本さんもこんなこと<笑>こんなことまでまた始めてんだと思って<笑>いやいやいやいや<笑>めちゃめちゃ忙しいはずなのにいや
0: いやいやかまあその始めたきっかけはいろいろあるんですけど、まあ、でも<ー>なんかそうですねやっぱ自分でもしゃべることに対してはアドバンテージがあるというか多分その、何かこう価値を提供できるとは思ってるところはあるんですよね。その、まあ、こう変なおごりになってしまう、慢心みたいなものになってしまうことはすごく気をつけてはいるんですけど、まあとはいえその、はい、一般的な、一般的な平均からすると多分私のその喋ることだったりとか、うんうん、こう話すことっていうのはコンテンツとして成り立つんじゃねえかなっていうふうには思ってはいるんで、で、それをやっぱこう、より質の高い有益なものにするにはっていうところでそのさっきの編集頑張ってみるとか、うん、まあそういうところが付加価値として追加された結果まあ皆さんにもしかしたら喜んでいただけるてるのかもなっていうのはあるかもしれないですね
1: いやでも確かにそのインタビュー形式じゃないですかなんで毎回その相手喋る相手は変わってますけどいやこれが何て言うんでしょうね杉本さんがこう主軸としているから、う,うまく聞けるんだろうなっていうのは、あの、まあ、やっぱり一応、なんて言うんでしょう。その前もきちょっと聞きましたけど、今回のためにやっぱりこう聞き直すと、すごいな、なんかこう回し方っていうのかな。<笑>うん、すごいな、っていうのは聞いてました。いや、結構でも、
0: あれですよ。あの、ウェブジイルスクールとかもそうなんですけど、やっぱこういう喋る系コンテンツは、あの、もう見た目以上に疲労がすごいですからね
1: 。<笑>ああ、そうなんですねエネルギーの消耗が激しいですから。そう、そういえばその、なんだっけ、えっと、あの、今そのオンラインでやられてるじゃないですか、スクールを。はい。で、その、実は、あの、自分、シフトブレインに、えっと、杉本チルドレン、あの、まあ今までの流れです。実は3人いるんですけど。はい。あれ三人あの佐藤くんって杉本千尋というのなんですかそうそうです。はい。そうです,うですよね。なんで、えー、っと、遠倉くんが多分初代1回目で多分行ってて、で、佐藤くんは多分どこかのタイミングで行ってて、でその後うちに入社して、で、今い、うちにいるスタッフで、あの女性のスタッフがいるんですけど、はい、オンラインで受講してました
0: あそうなんだなんかそうなんです、うん、全然そういうのを私あの根掘、ね、り葉掘りみんなに聞いたりするわけじゃないんでうん、うん、認識できてないかもしれないですね
1: <笑>そこに関しては、うん、だと思います。はいはい<笑>、はい、まあ多分数もすごい多いでしょうから全員把握はしないと思いますけどさすがにうん、うん、そうなんですよなので3人シフトブレインには3人、その、杉本さんの息がかかった人間がいるんですよ。息がかかったまあ、まあ、でももう、とっくらがやめちゃってるからだけど<笑>、うん。そう。それで、その、なんだ、オンラインで、その、講義をやってくれてるんだけど、あの、録画ではなくて、ちゃんと生でやってくれているっていう話を聞いて。はい,はい、はい。えっと、まあ、こういう、なんだろう、今の時代とかだと、あ、じゃあまあ、オンラインでできるんだったら、まあ、録音とか一回ちゃんと撮って、それ渡せばいいやってなっちゃいそうだと思うんですけど、なんかそれをちゃんとすごい時間かけて説明をちゃんとやってて、それもちゃんと録画したものを、あの、後でもちゃんと見れるように、その、みんなに解放してくれてますみたいなのを聞いてさすがだなと思って<笑><笑>、はい、そうそうそれが言いたかったんですよさっき言った通りあの多分相当疲れると思うんですよ結構長時間やると思うんで
0: そうですねうん、う
1: ん、そうそれしかもえっと毎回その同じように説明していくわけじゃないですかうんそうそれをそ、そこを選択するっていうのが、なかなか、すごいなっていうか。い
0: や、まあ、そうですね。まあ、あのー、スクールに関しては、おっしゃられる通りで、その、なんか、例えば、WebGL スクールが、本当になんかビジネスとして、事業としてスクールという事業をただやってお金を稼げたいっていう感じだったら、多分、その、録画して、ただ配るでいいと思うんですけど、まあ私の場合はそのスクールって結構普及活動の一環だと思ってて
2: 、そ
0: の中でまあお金を取ってはいるけども、普及活動の一部としてスクールをやってるって自分では思ってるんですね。なので、なんかこうスクールをやるときにも、毎年ちょっとずつ資料の内容とか変わってたりもしますし、はい。あとはその途中で、第1回、第2回ってこうスクールの配信やっていく中で途中でこういう質問が出てきたぞっていうのがあった時に、その質問に対して、まあ口頭で答えられることだったらすぐ答えちゃうんですけど、いや、これなんかちょっとサンプル作ってみせないと分かりにくいかもなって思ったら急遽サンプルとかスライド追加したりとかもしてるんですよね、うん。でそういうふうにしてると、その、要はインタラクティブに変わってっちゃうんですよ、内容が。いつも。なるほど。はい、はい。だから、その、絶対配信じゃないとダメだなと思ってるんですよね。なんかその録画ではなくて、はい
2: 。
0: その場で、その受講者さんたちの言葉とか考えてることがなるべく見えるように可視化した状態でやんなきゃと思ってて、まあそれでなんかその、配信方式を選択しているっていう感じですかね。まあでも、本当に5時間とかぶっ続けて喋るんですよ、1回あたり。はい。だから、ちょ
2: っと頭がおかしくなってくるんですけど、最後
0: の音がちょっと声がガラガラになってくるし。うん、なんか、で、質問に答えれば答えるほどどんどん時間が押してっちゃうっていう問題がありまして、まあこれ多分あの過去に受けてくれた方たちみんなそれ体験してると思うんですけど、はい。なんかね、質問答えたくなっちゃうんですよ、全部に。で、全部に答えてると、時間がどんどん押してっちゃって毎回いつも時間過ぎてすいませんってみんなに謝りながら毎回
1: やってますね今でもそうですけど<笑><笑>、はい、なるほどまあいいっすねまあその方がでもあの受講する人にとってはありがたいっていうか質問したけど、うん、拾ってもらえないとかってやっぱ辛いっていうかねまあうん、そうですね。どういう形であれ、その、それにちゃんと答えてくれるっていうのは、ありがたいなとは思いますけどね
2: 。うん、い
0: や、まあ結構質問するっていうのも、すごい勇気がいることだと思うんですよ。やっぱり。はいはい。なんか私がもし受講者だったら、ね、自分の憧れとしている人とか、その、雲の上の人だって思っている人に対して質問するって、結構勇気がいると思うし、うんまあそういう中でも言ってくれてるっていうことはすごいありがたいことだなと思ってるので、まあなるべく拾うようにはしてますね。まあだからあんまり普段こういうことはなんかその受講者さんたちに対しては言わないんですけど、なんかその、中には、あ、こういう感じなんだ、なんかあんまり面白くねえなって感じる人も絶対いるはずなんですよね、その
2: 、やっぱり
0: 感じ方って人それぞれなんで、はいはいはい例えば受けてる人が10人いて、10人全員が満足してくれるかっていうと、まあ一人二人は、100点満点じゃなくて60点だなって思ったり40点だなって思ったりする人も絶対いるはずなんですけど、ただなるべく有益であってほしいじゃないですか。そのお金払ってせっかく受けてるから、うん、少しでも、少しでも平均点が高くなってほしいって思うから、まあだから、せっかく質問してもらえたらね、もう答え、ずにはいられないというか<笑>、せっかく質問来たらもう頑張って答えちゃいますね。うん、それで時間が押してっちゃうんですけど
1: 、うん、その5時間っていうのは最初に決めてる時間なんですかい
0: や、最初に決めてる時間は4時間なんですよ。大体。あの、本来のみんなにアナウンスしている時間は4時間なんですね。で、休憩挟んだりしてって、たいまあ3時間、まあ4時間弱ぐらい喋る、喋って全てが終わるようにスライドとか作っておくんですけど、はい。まあでも質問に答えたりしてるとだいたい1時間ぐらいオーバーしちゃいますね、毎、まあ、回
1: 。一<笑> 1>, <笑> ?1 時間ぐらいがじゃあその質
0: 問タイプって感じなんですね。質問とかに答えたり、なんか、やっぱこう、スクールやりながら配信、まあ YouTuber とかもそうだと思うんですけど、こう配信しながらつい雑談が入っちゃう瞬間とかってあると思うんですけど、まあそういうので多分1時間くらい上乗せされちゃう感じですね。まあトータルで考えたらいいものになっているとは思うんですよね。その質問に答える時間があることによってコンテンツの価値は上がってるとは思うんですけど
2: 。
0: うん。とはいえやっぱ時間通りに終わってないっていうのはどうなのかなっていつも自分でも
1: 思っちゃうんですけどね。そう、アナウンスするときに、その、まあ、4時間弱ですって説明しちゃうと、その後予定入っちゃってると困ったりしますか<笑><笑>そうですね。<笑>そうですね。だから
0: 、一応、うん、一応時間的には4時間ってことになってるんですよ。で、それに収まるように頑張って話すんですけど、はい。なんかやっぱ収まんないんですよね。です。あの、これほこれも本当にちょっと、私はあんま普段言わないことをちょっと暴露しちゃうんですけど、実はあの、毎年少しずつコンテンツが、コンテンツっていうか、説明してるリカリキュラムの内容が、ちょっとずつ少なくなっていってるんですよ、実は。話しきれないんで。えー、なるほど。だからその、ちょっとここは、冗長な説明しちゃってるな、みたいなところを省いていって、昔はちょっと丁寧すぎたなとか、さすがにこれわざわざサンプル別のサンプル用意するのやりすぎだなみたいなのを一つにまとめたりとかして少しずつその尺に収まるように調整してんですよね増やしたり減らしたりしながらで単純に減らしてるって言われちゃうとなんかなじゃあ今受けるのって実は昔に比べてお得じゃないのかなって思っちゃったりするかもしれないですけどまあ、そこら辺はなんて言うんだろうな単純に減らしてるっていうよりかはより質の高いものになるように精査してるみたいな感じでまあぎゅっとこう固めて、ちょっとずつこうシンプルな形にまとめてってるんですよね。だから毎年内容が変わってるっていうのはそういうのもあるんですよね。なんかこれ今年全然ここのセクション話しきらんかったわと思ったら、翌年は少しそれを次の回に移したりとか、バランス調整をして<笑>、それでなんかこう毎年ブラッシュアップしながらやってるんですけど、なんかでもやっぱ結局収まんないですよね。毎年それを収め、収まるだろうと思ってやってるんですけど。まあ、だから、あの、言い訳をします、先に。その、あの、時間が過ぎちゃう可能性があります。だからもし、お家の用事とかで聞けない人は、アーカイブが残るんで許してくださいって、
2: 最初に。に言い訳を。<笑>言
0: い訳をしてます、ね。なるほど。はいはいはい。いやー、大変ですよね。うん、いや本当に大変だと思います。だから本当に人にはおすすめできないというか、あんまり同じことできる人いないだろうなっていうのは思いますね。その私が偉いとかってことじゃなくって、こういうスキル持ってる人は多分少ないだろうなと思うんで。そうです
1: ね。まあ喋れるっていう良さも多分あってできてると思うんですけど、例えば本を書くとかもやられてるじゃないですか。はいはい。なんかその、ま、なんて言うんでしょう。勉強、学習というか、なんて言うんでしょうね。教材とか、まその、スクールもそうですけど、あの、人に教えるって、本当大変じゃないですか。その、自分では理解してるっていうか、その、自分ではなんとなくこうやればできるな、みたいなことが、分かってたとしても、いざそれを人に教える。しかもちゃんとこう、学術的な感じで教えるってなると、ちょっとできないっすね。まあまあ
0: 。まあ、でもなんか、あの、会わずのハンズオンじゃなくて、まあ、あれやらった時は別になんか別に、池良さんも安野さんも普通だったと思うんですけどね。そんななんか私と比較して別にそんな変
1: わんなかったような気もするけどどうなんすか、ね、いやどうどうなんですかね。ちょっとわかんないです。なんかその色メガ、ね、勝手なこっちも色メガネで見ちゃってるのかもしれないですけど<笑>、うん、杉本とさんは先生だみたいな
2: 、うん
0: 、いやまあでも多分やっぱそれは得意不得意はもちろんあると思うんで、うん、まあ私は得意サイドにはいるとは思いますけどね自分でも多分、なんだろうな。なんか、でもやっぱ自分のことなんで自分で客観的に正確に判断するの難しいんですけど、多分なんかその目線の問題だなって結構思いますね。その、うん、いかに教わる側の視点で書けるかみたいなところかなって思うんですよね。なんか特に WebGL って、はい、なんかベクトルとか出てくるじゃないですか。行列とか。はい、ああいうの出てくると、うわって思うと思うんですよね、普通は、うん。<笑>だからなんか CG の人たちってそういうところを度外視してくるっていうか、まあもちろん全員がそうっていうふうに言うわけではないんですけど、比較的コンピュータグラフィックスの人って、あの細かい説明をしないでいきなり用語を知らない前提とか考えずにぶっ込んでくる人が結構多いような気がしていて、はい、うんベクトルがどうしたこうしたとかをこう普通にフランクに普通の温度で喋ってくるんですよね。で、それされるともう分かんない上に分かんないが積み重なっていって本当に何も分かんないまま終わっちゃうみたいなことが自分の経験的にもあって、まあ、だから結構前提から説明するしなきゃダメだなとかっていうことをすごく考えたりとかはまあ知ってるつもりなんですよね。そういうのがもしかしたらその細かい部分でそういうところがいろいろ組み合わさった結果、いい感じに見えたり聞こえたりするのかもしれない
1: ですね。うそうですね。まあ、あとはその、あれですね。やっぱその慣れというか、今まで先ほども教材をこうアップデートし続けてるみたいな話ありましたけど、なんて言うんでしょうね。その、いらないところは切るし、必要なことは出すし、みたいなところで、あの、得られてる、なんて言うんでしょう、ノウハウみたいなこともあるのかなって気はしますね
0: 。うん、そうですね。そ
1: れはもうあると思います。自分もその、会社でその、J クエリの本出してくれみたいな話があって、もう J クエリなんて、使うのかなみたいなタイミングだったんだけど<笑>。あの、そういう依頼があって、えっと、書いたことがあるんですけど、いや、本当に難しくて、説明する。ど、どこまで説明していいのかもわかんないし、あの、なんて言うんでしょう。省くにしても、なんか嘘になっちゃまずいなとかって考え始めちゃうじゃないですか。そうすると、嘘にならないってなると、今度、その嘘にならない説明をし始めると、すごい長くなっちゃったりとか、周りくどい話になっちゃったりとかするからそ、うそういうところを、本当にこう、翻訳というか、えっと、何て言うんですかね、集約するというか、まとめる力みたいなのが、すごい強いんじゃないかなと思いましたね。その、ワークショップやった時とかも。そうかもしれないですね。
0: うん。うん、いや、結構でもやっぱりそこは経験値もあるかもしれないですね。やっぱ、なんか WebGL スクールも本当にあの、まあさっき名前挙がったトークラくんとかが受けた時って、まあまさに第1回の生徒なんですよね、トークラさんって。なんでその、第1回の WebGL スクールって、あの、私も初めてだからせ、先生初心者がやってるんで、その、コンテンツというかカリキュラムの中身も、もガチガチの w e b ェ l の話しかしていなくて、なんか概念的な話とか、はい、歴史の話とかほとんどなくて、いきなりなんか難しい API を無理やり触らせるみたいな内容だったと思うんですね。今と比較したらですけど。はい、当時の私はめっちゃ一生懸命頑張って作りましたけど、やっぱ今、今見返してしまうとすごく、これじゃあちょっとわかりにくいんじゃないかなっていう部分いっぱいあったし、か経験値もやっぱあるかもしれないですね。そういう、そういう意味では
1: 。そう、それをだから、急にやり始めるっていうか、始めるっていうのはすごい、すごいなって思うのと、それを続けてるっていうのもすごいなっていうふうに思ってて、その、そう、これちょっとだから杉本さんに聞きたかったんですけど、はい。この物事を続けるコツと準備ですね。<笑>これしたくて、あの、自分って結構、なんて言うんでしょう。行き当たりばったりで物事を進めるってことが多くて、あんまり計画とか立てなかったんですよ、今まで。はい。なんですけど、えっ、ー、と、例えば、まあ、この、えっと、収録にあたって、みたいなことで、こういう準備をしてますとか、こういう、あの、注意事項ありますみたいなものが用意されていたりとか。はいはい。えっと、なんか、ポッドキャストとか聞いていても、なんか、なんて言うんでしょうね。例えば散歩に、散歩してますみたいなやつも、なんて言ったらいいんだろう、その、カメラを持ち歩いてますとか、その、追加事項っていうんですかね、ルールっていうんですかね、なんかその、WebGL 本、総本財もこう毎日投稿しますとか、なんかそういうルールとか準備みたいなものがすごいあるなと思ってて聞いていると、うん,うん、話を。そういうのってどうやってできていくのかなっていうか、なんか自分の場合本当なんとなく、時が過ぎてくみたいなことが多くて<笑>、うん。なんかその、あ、これ始めようとか、これ続けたらなんか意味あるな、みたいなことを結構ちゃんとキャッチしてるっていうか、感覚もあって、すぐ、杉本さんの話を聞いてると。で、それがあるから続けられるみたいなこともあるのかな、とかって思って、そう聞いてみたかった。
0: なるほどですね。まあ、どうですかね。なんか、例えば、例えばじゃあ、WebGL 総本山とか WebGL スクール、GLSL スクールみたいなもので言うと、これもきっかけは結構その安友さんと同じで、行き当たりばったりっていうか、勢いで始めることが多いんですよね。その、誰か他人が関わってくる系のものは、その、春陣とか、しっかり考えて準備してとかっていうのはもちろんあるんですけど、やるとなったら結構勢いでいかないと、やっぱり、できないというか<笑>、思い切って一歩踏み出してみないとダメっていうところってやっぱ何事も始めるときってあると思うんで、まあ WebGL スクールとか本当にもう、なんて言うんですかね、その何の肩書きもない、ただの WebGL 好きの人がいきなりスクールを始めるって、まあ普通に考えると無謀というか、そもそも人集まるんですかとかいろんなその考え出したらキリがないぐらいできなさそうな要素っていっぱい出てくるんですけど、まあ、そこはもう一回ちょっとやってみねえとわかんねえからっつってバッて踏み出しちゃうみたいなところは私も多分同じようにあってでそれ、そういうふうに決断するときも多分ですけどすごい準備をするというか自分に想像できることは全部やっとくっていうのはあるかもしれませんね。で、多分その性質がどっから来てるかっていうと、これもしかしたら昔どっかの会で喋ってるかもしれないんですけど、あの、もう物流やってた時に、行き当たりばったりでアドリブでいろいろやんなきゃいけない場面っていうのが絶対出てきちゃう現場だったんですよ。っていうのはその、はい、えっと、派遣のアルバイトさんとかが、一回も作業をやったことない。初めて現場に来る人が何十人とかっていない朝、おはようございますってってドバーって何十人も来て、その人たちにこう、全部教えてやらせなきゃいけないと。既存のパートさんたちと同じ生産性を出させなきゃいけないわけですよね。で、そういう風になると、事前にここにこういうふうに荷物を置いとけば、動線的に一番、効率よく物を運べるはずだからみたいなのを、もうあらかじめ現場でどんだけ準備しておけるかみたいなのがすごい大事で。ここに荷物積んどけば、えっ、ー、と、派遣のアルバイトさんでも間違えずにここから物を持っていけるからみたいなこととか考えて、まあ日々現場の並び方とか並べ方とかを変えたりとかっていろいろやってたんですよ。昔、その倉庫で働いてた時に
2: 。はい
0: 。で、なんかそういうことを、まあ、あと、パチンコ屋さんで働いてた時も、<笑>その、台を入れ替える作業とかってもう段取りが全てっていうか
2: 、う段取
0: りで全て決まってんすよね。もう段取り間違えたら全部が終わるみたいな感じで、まずこの台が届くから、こっから搬入して、ここにつけてみたいなのを全部もうあらかじめ段取りとかしておいて、やるみたいなのとかやってて、多分そういうこうなんか、全く Web とかあるいは、教える授業とかと関係ない、全く関係ない画展系の経験が多分生きてる部分があって
2: 。面白いです。準備
0: が8割だと思ってるんですよね。うん、何事に対しても。段取り8割。あとの2割はアドリブで何とかなるって思ってるから。うん、結構、何割にしても<笑>、段取りから始めていくっていうのがあって。<笑>この、例えばノーマライズ FM だったら、今この喋ってる目の前にあるマイクがあるんですけど、このマイクを買うまでに多分2週間ぐらいかかってるんですよね。その、どのマイクを買うべきかっていうのを、下調べとかをするのに2週間ぐらいかかってて
2: 。
0: なるほど。ポッドキャストをやってる方の、あの、機材、機材ブログみたいなやつとか見たりして、で、その人が実際に喋ってる音声を聞いてみてとか、こういろいろやってって、で、最終的に、これなら絶対大丈夫ってやつをもう、えいや、って。勢いいで買ううってだから結構本当に人が思うよりも多分準備とかに時間がかかってる
1: と思いますね結構なるほど自分そのなんて言うんでしょう、えっと、行き当たりばったりがダメだなと思ってえっと例えば自分あのツイッターが続かないんですよ<笑>続かないっていうのもおかしいんだけど<笑>、続かないっていうのもおかしいんだけど、あの、ツイッターみんな楽しそうにやってるから、自分も使えるようになりたいなと思って、はい、ちょっとじゃあやろうみたいな、ツイートしようみたいなことを思う,思うんですけど、まあ、行き当たり、行き当たりばったりじゃダメだなって思ってた時期は、その、何かしらじゃ有益な情報をツイートした方がいいな、みたいなことを考え始めるじゃないですか。<笑>はいはい、はい、はい。まあ、い、いけみたいになんか自分でなんか作って流すとかもできるから、じゃあどういうのがいいかな、みたいなことを考え始めて、で、それこそその準備じゃないんですけど、あれ、あ、あれがいいんじゃないか、これがいいんじゃないかとかっていう、ことを考えてるとこどんどんその脱線していって、その、ツイッターでつぶやくっていう種、種のこの<笑>、あの、主題が、もう見失って、その別の方に切り替わってっちゃうんですよ<笑>。はいはいはい。そう。で、結局その、なんて言うんでしょう。なんかいろいろ考えたあげく、なんか、その、面倒どくさんくなってやめてっちゃうみたいな<笑>。うん,うん、うん<笑>
0: それもわかりますね。わかる気がします。だから、結構私もやっぱ同じだとは思うんですよね。同じだとは思うんですけど、まあ、何ですかね。まあ、だから本当に、あのー、みんなから見えてないだけで、そのツイッターとかに私が言わない限りはみんな認識のしようがないのは当然じゃないですか。かそのみんなが知らないだけで、その安友さんみたいなことをいっぱい私も多分やってるんですよね。その
1: 。なるほど。
0: はい、はい。例えばなんか、唐突に散歩を始めてみたりとかしてで、別にその散歩について何も言わなければ、それは誰にも知られることはないんですけど、続けていくとなんか自然と言う、どっかで言うタイミングが出てきちゃうみたいな感じで、まあ写真とかもそうで、多分その初めて、そのドクサスっていうハンドルネームのアカウントの方に私が撮った写真が初めて上がってくるまでに多分3、4ヶ月とかかかってんですよ。その間は
2: 、そ
0: の自分の中でこれがどういうものか分かんないうちは結構出さないっていうか多分これはもう自分にとって大事な趣味になったなっていう確信が得られるまではわざわざ言わないっていうか<笑>だから多分安田さんと同じみたいにいろんなことあの、拾ったり捨てたりしてるんですよね。多分いっぱい。なんですけど、あ、これはいけるなって思ったものに対してはすげえ深掘りしてっちゃうので、それがなんかこぼれ出してきたのを見ると、すげえ頑張って続けてたり、めっちゃ準備したりしてるように見えるだけかもしれないですね。もしかす
1: ると。なるほどね。まあ、でも逆に言うと、その自分は、だからそのスタート地点というか、スタートラインがそのツイートしようみたいなことなんで、もうそこからして多分間違ってますよね。<笑>ね
2: 間違ってるとは思いません
0: けど。<笑>まあでもちょっとやっぱ、リ度が違うかもしれないです
1: よね。うん、そうですね。流
0: 度が違うかもしれないですね。うん、でも結構私も本当になんかあれですね。その自分が興味ないことに対しては結構冷徹というか、本当にドライな部分ももちろんあるし、それがあんまやっぱ見えないだけで、私と一緒に例えば暮らしてたら、うわ、そんなことするんだ、この人みたいなことは絶対あるはずなんですけど、まあ多分見えないだけなんじゃないですか
1: ね。<笑>多分。うん。まあそうですね。結局、そうですね。結局その、まあシフトブレインの話から始まって、まあいろいろありましたけど、その人って、にしても会社にしてもその見えてる部分って本当に一部分だけでそこでほとんどのイメージが固まってるってなんかすごい話で
0: すよねうんいや本当そうですよね、まあ、だからやっぱりなんかこうリアルで会って話したりとか、まあ、例えばこういうノーマライズ FM みたいな機会があったりとかすると見えない部分が見え隠れするから楽しいんですよね多分ね。ああそうですね。うんそうかもしれないですね。なんか私からすると本当安友さんとかプライベート一体何をされてるのかなとか、全く見えないですからね。うん、<笑>だら普段どういう感じのことしてんのかなとか<笑>、わ、ね、かんないから。そうなんで
1: すよ。だからツイートしてかなきゃいけないんですけど。<笑>そ,うそうですね。<笑>なんかこう面識
0: があるから、今回もなんとか声掛けはあの勇気を出して声掛けできたんですけど、ね、普段とか、どういう感じで、なんか土日とかに、例えば何やってるかとか全然知らないから。うんなんかそういうのもやっぱりね、まあ出したくて出す人、出したくなくて出さない人、あるいはどっちでもないけど別に出てこない人とか、まあいろんなパターンがあるとは思うんですけど。はい。なんか安野さんの場合はどうなんですかその、やっぱツイートしなきゃって考えちゃうからなかなか出せないっていうのも結局そこも同じなんですかわざわざプライベートについて語ろうとは思わないみたいな。
1: うん、それもありますし、その、なんて言うんでしょう、ツイートにしろ、うん、ま、その、案件で、そのプロジェクトをローンチするにしろ、なんかちょっとハードルが高いんだと思うんですよね、ゲームの中で<笑>。はいはいはい。うん。なんで、あの、ツイッターの使い方って、本来別に一行で疲れたとかでもいいわけじゃないですか。うんうん、はい。そう。なんですけど、なんかその、例えば疲れたって自分でツイートしたとして、反応ないの嫌だな、みたいな、<笑>謎もなんかあるんですよ。反応ないのが当たり前だとは思うんですけど、反応ないの嫌だなとか、その、疲れたって言い続けて、なんかその,その先なんかあるのかなとか、うん、なんかいろいろ考えちゃって、まあ、それだったら何か有益な情報とかってそういう方向には流れていっちゃうんですけど、まあ、結局そうやってハードルが上がっていくと、結局そのツイート自体しないっていう状態に陥っちゃうんですよね。うんなるほど、うん。なんで、そう。なんで普段の生活も全然、その、晒せないかって言ったら全然晒せるんですけど、晒したくないっていうほど、こう、プライベートをがっちりガードしてるっていう感じでもないんですけど、なんかそんな感じで、なんかこう、なんかハードル上がっ,てっちゃってるんですね。その、インスタグラムとかもそうですけど、なんかこう、<笑>きらびやかな画像を上げなきゃいけないのかなとかってあるじゃないですか<笑>。うん、なんかそれと同じような感覚で、なんかツイッターもなんかそこそこちゃんと、なんかこう、見栄を張ったことを言いたいわけじゃないんだけど、なんかこうちゃん、それこそ、なんかちょっとでも有益な何かじゃないとダメなんじゃないかなみたいな感じになっちゃうんです
0: よね。うん、いや、わかりますね。その感覚はすごいわかります。なんか、私もなんか、あの、に、あのなんだ、ツイート欄に文字バーって入力して、つぶやかずに消すっていうのを1日2、3回やってますからね、大体。結局なんかその、やっぱ、その、流度は違うかもしれないですけど、同じようなことってやっぱあって、これ言ったって別にしょうがないなとか、例えばなんか、その、誰かに対する当て付けを今、私はしようとしているなって、こう、一度振り返って読んでみると、まあ、こんな悪口みたいなこと書いてもしょうがないしなって思ったりとか、うん。うん。なんか、そう、こう自分の、本当にこれ言うべきかなっていうのを考えて、入力したけど消しちゃうっていうのを、本当に一日何回もやったりしてるんで、はい。だから、すごいなんかわかる気がします。その安野さんが言ってる、その、なんか、なんていうんですか、そのつぶやけないループに入っていっちゃうプロセスはすぐいわかる気がします。うん、<笑>そうなんで
1: 、本当ツイッターの楽しみを知りたいんですよね、私。い
0: や、多分それはなんか、あの、一回その外さないとダメだと思いますよ。そのリミッターをバチッて一回外して
1: 。そうですよね。そうなんです
0: よね。結構なんか私も写、写例えば写真のツイートとかしするじゃないですか、それで。写真にいいね全然つかなくても、へっちゃらっていうメンタルじゃないとできないですね、やっぱり。うん。うん。なんかいいねの数とか気にし始めたら、ねうん、なんかいいねを取りに行っちゃうし、それが別にやりたいことじゃないんだよなっていうふうになっちゃうから、だから結構写真とか、最近結構私のツイッター写真が流れてくること多いと思うんですけど、その時に別にいいねを求めてるわけではないっていうか
1: 、う
2: ん
0: 。うんそういうマインドじゃないとやっぱつぶやけないっていうのはある、ありますね
1: 。今ちょっと写真の話になりましたけど、そう、そあの、ツイッターでその杉本さんの写真ツイートしてるやつでちょっと気になるのが一個あって、この場でちょ,ちょっと聞きたいなと思ってたことがあるんですけど、はい、はい。あの、<笑>ツイッターでこう写真投稿するのと、別のなんか、写真投稿する用のなんか SN、SNS なのかな何かに投稿するので反応が違うみたいなことを書いてるツイートが。はい、言いました、ました。ありまして。ありましたよね。はい。で、多分そ、その時に、えっと、その画像系のアップする SNS と同じ画像をツイッターに多分上げてくれてたと思うんですけど、交差点。朝のそうですね。ありましたね。で、そう、そうなんですよ。これが、ツイッターではまあ理解されなくて、あっちではなんかな、まあまあ評価されるみたいな感じのことを書いてあって、ほうと、どういうなんか良さというか、画像、あの写真撮る人だったらわかる何かがあるんだろうなと思って、その画像をこう、まじまじとこう眺めたんですけど、答えが分からなくて。<笑>そうです、ね。<笑>あの、まず
0: 大前提としてですね。大前提としては私も写真が何たるかなってことはまあ分かんないわけですよ。まあ始めてからまだ半年ぐらいしか経ってないので、まあ全然素人ですし、その写真の良し悪しを語るなんてことは、まあ全然そんななんか偉そうな何かを言うっていう意図はないんですけど
1: 、ただなん
0: かその、はい反応は明らかに違うなっていうふうには感じる部分があって、うん、でその、その時に、そのなんか写真を共有する SNS っていうふうに書いたのは、あの、500ピクセルっていうサイトがあるんですよ。で、500ピクセルってそのピクセルは PX って書いて、500PX っていうサイトがあって、でそこは結構なんかプロのカメラマンとかも普通に写真を投稿してるようなところで、まあとはいえ玉石混合ではあるんですけどね、その素人が普通に撮っただけのものとかも上がってるんで、いろいろあるんですけど、とはいえその、まあプロ的なユーザーが結構いるっぽくて、うん、で、そこになんかこう投稿した時の反応にももちろん波があるというか、受けるものと受けないものがあるんですけど、それがやっぱツイッターとかと違うんですよね、なんか。はい,はい。で、例えば私が撮った時に何を考えてたかとかが、撮った本人にはわかるわけじゃないですか。例えばなんか、朝焼けが綺麗だなと思って撮ったのか、人がいない交差点にノスタルジックを感じて撮ったのかみたいなのって、撮った本人はまあわかるんですよね
2: 。はい。
0: それがこう、見た人に伝わるのが多分いい写真だと思うんですよ。今の私の理解では。その撮った時の感情とか、その写真を通じて何か心が動かされることがあればいい,こい,い写真なのかなって思うんですけど、うん。あの交差点の写真って本当に何の意図もないっていうか、なんかメインの被写体とか別にないじゃないですか。なんかその、ただ交差点を撮っただけみたいな写真で。でもあの写真結構私は好きなんですよね。あの写真が。で、それはやっぱなんかこう、撮った時の気持ちを思い出すんですよ。あの写真を見ると。うん。だからなんか、写真撮ってる人たちってそういうのを感受性があるっていうか、わかるんじゃないかなと思うんですよね。だなんかこう、反応が違うんですよね。なんかその、多分エンジニアだったらエンジニアあるあるってあるじゃないですか。なんかウェブサイト開いたらとりあえずまずデブツール開いてみるとか
2: 。なんかそう
0: いうこう、業界人あるあるってあると思うんですけど。やっぱ写真撮ってる人には写真撮ってる人の、あ、そうだよねっていうのが多分あるのかなって思うんですよね。で、それが言いたかった感じのツイートだったんですよね、あれは
1: 。なるほど
0: 。だ多分あの写真がいいか悪いかは、別にどっちでもよくって、私はあの写真が好きなだけなんですよね。で、その私はこの写真好きだなって感じる感覚を、多分やっぱ写真やってる人は共有、共感してくれるっていうか
1: 、うんうん、そういう人が多
0: いんじゃないかなと思うんですよね
1: 。なるほど。うん
0: 。で、多分私も写真を始める前だったら、あの写真見ても何もは感じないと思うんですよ。な,なんだこの、はい、なんだこのただの風景撮っただけのこの写真はって思うと思うんですね。<笑>昔の自分だったら。でも今あれ見るとなんかすげえいい感じになるんですよね。なんかいい感じがするんですよ。今だと。なんかちょ、ちょっと自分が少し写真わかりかけてきてるのかもしれないっていう嬉しい気持ちがあのツイートになってしまった
1: 。うん。いう感じですかね。うん。なるほどねー。それちょっと面白いですね。なんで、今自分はその全くわからないので、はい。はい、状態なので、そう、結構こう、まじまじとこう、隅から隅までこう、はい。見て、もしかしたらどこかになんか面白い何かが映ってるのかもしれないとか、思ったんですけど、そういうことではなく、ってことなんですね。いや、
0: でも、あの、今の、その今の安友さんがおっしゃってることって、実はめちゃくちゃ大事なことっていうか、例えばなんか、街、ブラブラ歩いてたらそこら辺で写真展、知らない写真家を写真展やってたとして、そこにプラッと入っ、まあ無料で入れるとして無料でプラッと入ったとして、そこで写真を見るときって、今安友さんが言ったみたいな見方をするのが多分正解なんですよね。その、何も言葉添えられてなくて写真がこう何枚か並んでるだけっていう状態を見たときに、この写真何が言いたいのかなって多分考えながら見る、っていうことをしないと何も伝わってこないっていうか、うんうん、その、めちゃくちゃ有名な写真家の写真と、今日私が適当に撮った写真が2枚並んでて、どっちがいいか悪いかなんて、誰もわかんないわけですよね。うん、その、並べてみたところで。うん、わかんないですよ、ね、いわ、うん、かんないですよ。その、例えば、うん、イラストとか、まあ、プログラムもそうですけど、こう、プロ、プロがガチでやったら、ちゃんとすごいものになるっていうのと写真ってなんかちょっと違うんですよね。その、素人でも別に好き勝手に撮れるじゃないですか、写真って
1: 。はい
0: 。で、プロの写真家が撮るものってもちろんそのプロの技とか、あの、機材がいい機材を使ってるとかってもちろんあるんですけど、その究極的に表現としての写真っていうふうに考えた時に、明確に違いってないんですよね。そのプロが撮ったものと、素人が撮ったものって差はなくって。多分その、この写真って何がいいんだろうって考えて、そういうつもりで観察者側が見ないと多分意味が生まれてこないものだと思うんですよね。うん
2: 、
0: だから多分、安友さんのその写真、私の変な意味深な<笑>文章付きの写真を、<笑>そういうふうに見てしまったっていうのはちょっとあの、あれ、申し訳ない気持ちはあるんですけど、でもその見方が多分正しいんじゃないかなっていう気はします、なんか。実際私写真集とか買って見てみたりするんですけど、一、うん、枚だけ置いてあったら多分わかんないです。何も感じないと思いますね。その、すごい高い写真集の写真とかでも、一枚だけポンって置いてあってそこで意味がある写真って、まあそういう意図で撮られたものはあるとは思いますけどね。ただ、なんかその、ベストセラーの写真集の中から一枚写真ポンって抜き出してきてパッて出されたら、何がいいのか全く分かんないっていうの本当にいっぱいあると思うしだからなんか主体的というか観察者側の主体主観で考えるしかないアートだなって思いますねなんか写真って
1: うん,うんうんまあそれがそのツイッターとその500ピクセルのユーザーだとその感度というか解像度が違うからあの感じ方も違ってるっててることです
0: よねそうですそうですそういうふうに私は今の時点では思ってるっていう感じですね。うん。やっぱツイッターとかインスタでバズってる画像っていうのは、まあ、別になんかそのいわゆる AI が作った絵がかっこよく見えるのと同じっていうか、まあ、フォトショップなり加工アプリなりでかっこよく加工すればかっこよくはなるんですよねいくらでも。はいはい。なんかこうライ、明るさとか暗さを頑張って調整したり、トーンを落としてみたり上げてみたり、そういう技術を磨いて作った写真って、まあ確かにパッと見すごい綺麗に見えたりするんで、バズりやすいんですけど、うん、多分私が撮りたいのってそういう写真じゃないなと思って、最近はカメラを持ち歩いてますね。うん。はいはい
1: 。じゃあ加工とかはしてないんですか
0: してないです、してないです。そのまあ、カメラ自体にそのなんか設定ができるんですよねこういう感じのコントラストで撮るみたいなパラメーターはあるんでそのパラメーターはあらかじめ設定はされてるんですけど撮った後に加工とかはしないですね一切
1: うんなるほどいや面白いですね確かにそうこの前そうちょ,ちょうどその案件の手伝いで「あの映るんです」でその家族でなんとない,い,い写真撮ってきてくれみたいなやつがあって撮ったんですけどあれはやっぱもう現像するまで分かんないっていうのもあるし失敗してるか成功してるかも分かんないしその<笑>みたいな状態のやつで、まあ、久しぶりにそういうカメラ撮りましたけどその絵の。うでしょうフィルムだからみたいな話もあると思いますけど絵がなんとなくこうノスタルジックな感じになるみたいなでもその何て言うんでしょうね撮り直しが効かないとかもう27枚とかもう固定されちゃってるとかなんかそういうすごい制限がされた中でそれこそもう加工もしないっていうのにも近いですけどそういう中で撮って見る面白さっていうか、あるなと思いますね
0: 。うん。いや、ほんとそうだと思います。だから、デジカメって無限に撮れちゃうから、だからなんかその、もう撮って加工するまでやっちゃったら、それってなんかもう、あんまり、写真っていうよりかはイラスト描いてるのに近いというか、そういうのが別に否定、否定するつもりはなくって、まあそういう、かっこいい絵作りで人々を喜ばせたりお仕事にしたりっていうのはそれは別に悪いことでもないんですけどなんか自分がやりたいことではないなっていう感覚があってまあ東輝でもさすがに映るんですしか使わないとかってなっちゃうとまあめちゃくちゃ大変じゃないですか厳しいですねうん,うん現像を出してそれを待たなきゃいけないとかもあるしだから今はなんかそのデジカメで普通に撮ってますけどね
2: はい
1: 意外と高くて、あれ、そうなんですよね。あれ安かったら、うん、安かったら全然いいなと思うんですけど、現像もお金かかるけど、えっと、現像自体は多分30分ぐらいで、なんかその、ネットに上がってるデータをダウンロードするみたいな感じにできるんで、そこはなんかそんなに手間というか、渡されてる感じもなかったんですけど、そう、カメラ買って現像してで、毎回お金かかっちゃうと、そりゃデジカメ、いいよなってなってきちゃうっていうか。<笑>うフィルムはそうっす
0: ね。うん、フィルムはフィルムの良さってあるとは思いますけどね。うん。うん。でもやっぱなんか、本当写真ってすごく主観的というか、なんか見る側も撮る側もすごいいろんなものを含ませられるっていうか、自由にしていいんだなっていうふうに思うから。まあだからなんか、本当に家族写真とかって、プロのが撮った写真じゃないけど、めちゃくちゃいいじゃないですか、それはそれで。はい。うん、だから、なんか、やっぱ写真撮ることから何を見出すかみたいなのって、堅苦しく考えずに、自分がいいと思うようにやりゃいいんじゃないかなって<笑>、思いますけどね<笑>。うんまあ,まあちょっとその元になった話のその反応が違うなっていうところはなんか別にその反応の違いをだからツイッター民はダメだとか SNS はダメだっていうつもりで言うあれではなくってその違いが面白いなっていう着眼点だけだったんですけど
1: ね、うん、はいそうまあ自分もそんなふうにうがっては見てなかったですけどそのそういう意味で書いてるとは思ってなかったですけどあの何て言うんでしょう。その何か隠されてんじゃないかなっていう秘密が。<笑><笑>いや、でもそれ本当に、
0: あの、撮ってる側からしたらそういうふうに見てもらえたらめちゃくちゃ嬉しいんですよ。要はその、そういうふうに見てもらえた方がやっぱり嬉しいです。気持ちとしては。で、自分でも、そんなつもりで撮ったわけじゃなかったのにっていうのをお家に帰ってパソコンで見たら気がつくパターンとかもあるんですよね。その、隅っこに自分が映り込んでたとか、なんかその<笑>ガラスの下の方に自分のシルエット映り込んでて、<笑>こんなところに自分映っとったわみたいなのが、あの、家で 4K ディスプレイで見たら初めて気がつくみたいなことがあって、だそういうのって多分、じっくり見なかったら気がつけないというか、流して見ちゃってたら多分分かんないんですよね。だからなんかそういう流度で写真を観察してもらえるってめちゃくちゃ幸せだなって思いますね。だからなんかそんな風に見てくれてたんだっていうのを今聞いてすごいなんかちょっと感激しちゃいましたね。<笑>私的に。いや多分あ
1: のツイートであ何が違うんだろう何か意図があるんだとか、あの、見落としてる何か良さがあるんだみたいなので、結構見た人多いんじゃないかなと思うます
2: 。そう
0: ですかね。うん、まあ、あの、うん、私の主観を一応念の、あの、一応、その私の主観を言っておくと、あの写真私がなんでいいか、いいと思うかっていうと、朝の、朝や、朝が明けたなっていう感じがするんですよ、あの写真見ると
2: 。うん。その、
0: 今日が昇ってきて、暑すぎず寒すぎず、朝だな、気持ちよい朝だなっていう感じがするんですよ、あの写真見ると。その感じがするっていうのが、私的にはすごい好きなんですけどね。うん、だそういう空気を感じ取ろうと思って見てるか、なんか間違い探しとかみたいなつもりでこう見てるかでまた感じ方って変わってくると思うんで、だそこがなんかその主観だと思うんですよ。その見る人の主観次第っていうのはそういうところで、うん、でどう解釈してもいいと思うんですよね、なんか別に。うん、だから、そういう見方をしないでくれみたいなのは別に思わないし、どう自由に解釈してくれてもいいんですけどでも写真ってほんとその自由さがいいなっていう風に感じますねなんとなくうん肩肘張らない感じというか他かにちょっとどれぐらいの人があれのせいでなんか無駄な時間を消費してしまったのかちょっと分かんなんんんんんんうんはい。えー、では本日も、えー、ちょっと長時間にわたって気がついたらいつの間にかね、ちょっと長く喋りすぎてしまっていまして、尺がだいぶね、今日は長くなっちゃってるかもしれないですけれども、えー、久々の収録でね、しかもなんかいろいろ楽しい話がたくさんあって、時間を忘れてついつい喋りすぎてしまいました。はい。はい。なんか今日は安野さんの、あの、会社の話とかも含めていろいろお話聞かせていただいて、本当に楽しかったです。ありがとうございまし
1: た。はい、ありがとうございました
0: 。なんか、またあの、ね、フロントエンドの勉強会的なものをもし企画するみたいなのがあれば、あの、声かけてもらえれば私も行きますんで、はい、はい。なんかあったら声かけてください。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。えーっと、では、あと最後、いつものノーマライズ FM のお知らせになりますけれども、えー、ノーマライズ FM では、シャープノーマライズ FM というそのままのハッシュタグで、えー、皆様からのご意見、ご感想などを随時募集しておりますので、えー、今日の内容に限らずね、何か思ったことがあれば、本当ちょっと聞きましたよぐらいのことでもね、全然嬉しく、いつも拝見しておりますので、気軽にツイートなどしてもらえたらと思います。はい。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聴いてくださってありがとうございました。